0: już z nami kolejny gość, Jacek Ozdoba, minister klimatu i środowiska, a także, co istotne, prawnik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Wczoraj obserwowaliśmy burzliwą debatę, burzliwą dyskusję sejmową, a potem głosowanie nad wnioskiem o uchylenie rozporządzenia prezydenta na stanie wyjątkowym na granicy. Jak pan ocenia wczorajszą dyskusję?
1: Żenująco. Żenująco, dlatego że opozycja naprawdę nie rozumie powagi sytuacji. Jeżeli mamy do czynienia z podobnym stanem, który jest wynikiem regulacji na przykład, państwa łotewskiego czy też litewskiego. I Polska również jako kraj graniczny, jeśli chodzi o strefę Schengen, ma obowiązek chronić granicę nie tylko oczywiście naszej ojczyzny, ale również całej wspólnoty europejskiej. Stąd podobne decyzje krajów, które sąsiadują z Białorusią. Z uwagi na ryzyko wystąpienia kryzysu migracyjnego, działania związane z propagandą rosyjską, propagandą Łukaszenki, a niestety obserwujemy coraz bardziej, że wpisuje się ten scenariusz. Przecież widzieliśmy posłów, którzy próbowali przekroczyć granice. widzieliśmy posłów, którzy, którzy zachowywali się w sposób bardzo nieodpowiedzialny, zastraszali więc strażników granicznych, polskich oficerów, żołnierzy. Więc to są sytuacje bardzo niepokojące. Doszło też oczywiście do używania sekatora czy tam jakichś innych narzędzi w celu rozszerzenia granicy i zlikwidowania naturalnych barier wynikających z pasła granicznego. To wymaga nadzwyczajnych środków i takie też zostały zastosowane. Zgodnie z artykułem 228 Konstytucji, pan prezydent w sytuacjach wyjątkowych może taką decyzję podjąć. Sejm potwierdził, że podtrzymuje ją i odrzucił wniosek opozycji o z odrzuceniem decyzji pana
0: prezydenta. Nie dziwiły pana słowa polityków opozycji, choćby na przykład Borysa Budki, który mówił, że to wszystko jest sposób na choćby odwrócenie uwagi od rosnącej inflacji.
1: To jest naprawdę sytuacja, która wymaga nadzwyczajnych środków, wymaga tego, żebyśmy byli odpowiedzialni za to, co się dzieje. To, czy ktoś jest politykiem opozycji, czy ktoś jest politykiem partii rządzącej, nie zwalnia go, przede wszystkim z zwalnia Rzeczpospolitą. I takie słowa Borysa Budki świadczą o to, że po prostu ignoruje. Ignoruje również to, jak to ocenia Komisja Europejska, bo my mówimy o sytuacji bardzo niepokojącej. Mówimy o zagrożeniu, a tutaj widać, że po prostu jest, są to jakieś żarty, które stosuje opozycja, pan Borys Budka. To szkoda, że w takich sytuacjach nie może nawet... Podnieść się, w trzeba właśnie być ponad
0: podziałami. Premier Mateusz Morawiecki z Mównicy Sejmowej apelował o to, aby politycy wszyscy odpowiedzialni za losy Polski głosowali przeciw odrzuceniu. Ostatecznie 50 głosami zostało to przegłosowane, to znaczy nie został odrzucony wniosek. Myśli pan, że politycy choćby Koalicji Obywatelskiej byli do przekonania, czy jak mówił premier to jest sposób na zbicie politycznego majątku?
1: To jest oczywiście, tu się zgadzam z panem premierem, no to jest działanie, które ma na celu e, próbę wywołania pewnej awantury e, i w sprawach, które nie powinny być w żaden sposób e, różniące nas wszystkich e, na arenie politycznej. Zauważamy, że opozycja ponad to wszystko chce te tematy wykorzystać i chce, e, chce doprowadzić do kryzysu. No proszę sobie wyobrazić, że gdyby rządziła Platforma Ołotewska, ja rozumiem decyzja by była taka. Po pierwsze, już mamy tu trochę potwierdzenie, bo historia pokazała, że Platforma chciała przyjęcia imigrantów. Zresztą jest tutaj zauważalne pod względem nawet podejścia polityków zachodnich, bo pani kanclerz Merkel zmieniła zdanie co do kwestii przyjmowania imigrantów. Kraje zachodnie zrozumiały, że to jest bardzo duże ryzyko. Mieliśmy akty terroru. My mamy niepokoje społeczne, napięcia, różnice, wiele innych problemów, które są wynikiem właśnie tej otwarcia granic. Mamy dzisiaj wojnę hybrydową i to wymaga od nas dużej odpowiedzialności. Platforma zapewne by chciała wpuszczenia nieograniczonej liczby imigrantów, tylko że to nie są imigranci w takim rozumieniu, jak to jest to przedstawiane. To nie jest biedna dziewczynka z kotkiem, tylko to są działania hybrydowe. Szczególnie jeżeli nie samochodami, samolotami. To ma destabilizować sytuację pewnie w całej wspólnocie europejskiej. No ale na szczęście rządzą odpowiedzialni ludzie, więc tego zagrożenia nie ma.
0: Wspomniał pan o roku 2015 i słowach wtedy Angeli Merkel i zachęcaniu do przyjmowania imigrantów. Pamiętamy jak to się wtedy skończyło, ale wydaje się, że optyka, przynajmniej niemiecka, się zmieniła. W przededniu wyborów żadna duża partia tak naprawdę polityczna nie mówi o przyjmowaniu imigrantów. Więc jak to się ma do polityków opozycji Koalicji Obywatelskiej w Polsce?
1: No, to, to, to pokazuje, jak błędne były decyzje opozycji, jak historia dzisiaj przyznaje w dość krótkim czasie, że to Polska miała rację to rząd Zjednoczonej Prawicy od początku, minister prokurator generalny, jeszcze kiedy nie był em, w rządzie w, 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 z uwagi na wygraną wyborów w 2012, to Solidarna Polska. Od początku mówiliśmy, że to będzie fatalna decyzja i widzieliśmy, że inne decyzje chciała podjąć Platforma. Przychodzi Zjednoczona Prawica, Pani premier Szydło stanowczo mówi, nie, nie będzie żadnych imigrantów. Poza tym kwestia bezpieczeństwa, sprawdzania tych osób, nie ma gwarancji, że polskie rodziny będą bezpieczne. I zupełnie odwrotne było zdanie po stronie państw zachodnich, które otwierały masowo te granice. I dzisiaj widzimy, że popełniono błąd. Oni się zresztą długo przyznali, ale nasza opozycja tego nie potrafi powiedzieć. Ja pamiętam taki wywiad pana Grzegorza Schetyny, który jednego dnia... My Miał trzy zdania. Raz mówił, że przyjmować, raz mówił, że się znawiał. Na końcu mówił, żeby nie przyjmować. Czyli widać było, że ktoś za nim decydował. Być może to była cena decyzji związana z Tuskiem i wpływu Europy, która chciała to ryzyko, tą bombę podrzuconą do Europy, również, aby zasięgi jej rażenia, było również w Polsce. Bo nie da się inaczej tego tak nazwać. Dzisiaj polska rodzina idzie bezpiecznie, polska dziewczyna idzie do szkoły. Państwo, Polskie jest państwem bezpiecznym, nie mamy żadnych aktów terroru, nie ma żadnych um, napięć na tle rasistowskim, jesteśmy tolerancyjnym społeczeństwem. Proszę zwrócić uwagę na kraje zachodnie, na Francję, na, na Niemcy, gdzie te ryzyko wystąpienia aktów terroru, aktów um, przemocy na różnym tle jest po prostu gigantyczne, na to nie można pozwolić, kwestia bezpieczeństwa to jest coś, co jest priorytetem rządów Zjednoczonej Policji.
0: To w takim razie, tak jak mówią, znowu powołuje się na słowa polityków opozycji, ale że można by przyjąć te 10, 20, 30, 50 czy 100 osób, zapewnić im, zapewnić im dobre warunki. Myśli pan, że taka możliwość by była? Czy jednak trzeba uważać na, na każdą osobę, która przekracza granicę, bo później ten nawał z Białorusi może być coraz większy?
1: Tak, też jest, ale pamiętajmy o tym, że Polska jest krajem, która przyjęła imigrantów czy uchodźców w ramach strategii realizowane, jeżeli chodzi o Spakt Północnoatlantycki, tak naprawdę, bo mowa tutaj o wspólnych działaniach ze stroną amerykańską podczas wojny w Afganistanie. Te osoby, które współpracowały, są pod opieką Rzeczpospolitej. 800 osób. I to, to jest zupełnie co innego. Mówimy tutaj o kwestii sprawdzonych osób, bezpieczeństwie, a nie tych nielegalnych imigrantów. To należy rozdzielić. Opozycja celowo rzuca wszystko do jednego worka w celu stworzenia takiego wrażenia, co niestety wpisuje się w tą putinowską propagandę. To jest coś przerażającego, jeżeli mamy do czynienia z polskimi politykami, którzy przysięgają wierność Konstytucji, Rzeczpospolitej, a tymczasem wpisują się scenariusz, który jest antypolski.
0: Wydaje się, że w tę propagandę wpisują się nie tylko politycy, ale również niektóre media z nazwy, postaram się nie wymieniać, ustawa medialna. Prezydent już wiemy, że prawdopodobnie albo na pewno zawetuje nowelizację w obecnym kształcie. Co pan na to?
1: Nie wiem jaka będzie decyzja pana prezydenta. Trochę tu muszę przyznać, że ta cała dyskusja... Bardzo dużo kosztowała i emocji, bardzo dużo kosztowała też takich niepotrzebnego zamieszania. Rzeczywiście by taka decyzja była podjęta. Nie jestem przekonany, czy akurat w, jeżeli finalnie informacje medialnie się potwierdzą, czy była to decyzja, która początkowo była słusznie podjęta.
0: Ja pamiętam naszą rozmowę sprzed roku, kiedy był pan podobno hologramem w studio. Był pan, ale pana nie było. Tak mówił, to, było, to był wywiad dla Onetu. Przeprowadzał go Bartosz Węglarczyk. Tam padły jakieś słowa. Już nie pamiętam dokładnie, o co chodziło. W każdym razie, by prawnicy uznali, że pana w studio nie było. Jak ta sprawa się zakończyła?
1: Ta sprawa jest przedmiotem sporu pomiędzy byłym wice- z wice- wice- Sprawiedliwości, a pomiędzy panem... Węglarczykiem w zakresie naruszenia jego dług osobistych. Oczywiście mówię o byli który pozwał pana redaktora. Odpowiedź o to była taka, że rzeczywiście że w tym studiu nie było żadnego redaktora Węglarczyka, tylko to była tak zwana metoda fake, czyli nałożenia twarzy na inną postać, która siedziała rzekomo w studiu. No ja pomogę potwierdzić zarejczynkowo, że w studiu ze mną rozmawiał Bartusz Węglarczyk i to nie jest żaden killer, to nie jest polska komedia w której pojawił się Jose Arcadio Morales Hukownik, to jest słynna postać, która była takim wzorem killera i gdzieś tam w tle pojawiała się trama komediowa, bo to też tak przybiera komedię, bo mowa tutaj jest o poważnych ktoś no jednak Bartosz Węglarczyk nie jest osobą, która nie jest znana na polskiej scenie medialnej, więc trochę żenująca żenująca zabawa prawna, która się toczy.
0: Jak to w ogóle możliwe? Przecież albo coś jest, albo tego nie ma, tak by się przynajmniej wydawało. Rozumiem słowo przeciwko słowu, ale można sprawdzić materiały wideo, można sprawdzić, czy były były zmieniane w sposób cyfrowy. Dlaczego ta chucpa trwa?
1: No to jest zabawa, która ma na celu, rozumiem, mycie odpowiedzialności z pana redaktora, który w swoich słowach powiedział nieprawdę i to była jakaś taka linia obrony. Chociaż to muszę przyznać, że nie będę adwokatem, może tylko powiem obiektywnie, że akurat Bartosz Bezgarczyk mógł się stać ofiarą własnej makiny, bo to one wynają prawników, którzy w ten sposób to na to odpowiedzieli. ja sobie nie wyobrażam, jako klient tej kancelarii, bym był klientem, aby mój pełnomocnik wymyślał coś takiego. Znaczy, to jest kompromitujące już zupełnie, bo Wymyślanie, że ktoś fizycznie nie był na tym, no to jest tak mniej więcej jak złodziej coś ukradnie i się mówi, że to nie jest moja ręka. No nie przesadzajmy. To, 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 to tak nie działa.
0: Więc tu możemy postawić kropkę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Jacek Ozdoba, minister klimatu i środowiska oraz prawnik, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnety. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję, panie doktorze, dziękuję państwu.